0: att spela trummor i det här bandet är inte bara att sätta sig och spela trummor det är liksom, eller på vissa sätt är det knappt ens att spela trummor det är liksom ganska långt ifrån originaltanken med att spela trummor Är du
1: Är med? Jag är med.
2: Fan vad trevligt. Fredrik Granberg. Yes. Jag älskar ju när man säger saker. Så här, det gör vi. Och så blir det av mm. också.
1: Det är ju imponerande då. Ja,
2: av oss båda. Det är bara det några veckor. veckor sedan vi ja. sa att vi borde inte göra Thomas Hake tillsammans. Exakt. Och nu är vi på väg dit. Vilka go-getters. Verkligen alltså. Vad känner du inför det här?
1: Ja, vi är spända. Träffar djurtomten. Har du är... träffat honom förut? Jo, det har jag gjort. Jag har köpt en china han en gång i tiden. Och sen så hängde vi lite smått liksom, när jag bodde i Umeå. Någon gång. Liksom.
2: Så han kommer känna igen dig Tveksamt. utan? Tveksamt.
1: Men det är ju hundra år sedan.
2: Uh-huh. Ja, vi får ju se snart.
1: Ja. ja. men det ska bli kul. Han är ju en av de få som jag riktigt känner. Wow. Han känns ju lite utomjordig liksom. Ja, I sitt d- spelande i alla fall. Dess- verkligen
2: alltså. Ja, han har ju funnits med på min önskelista sedan dag ett. Ja, men på något sätt har jag sett den som lite
1: ouppnålig. Jo, jag med. Ja. Det är väldigt, väldigt rafflande ska det här bli.
2: Och har du förberett saker du vill liksom prata om eller som du vill ha med?
1: Lite. Ja. Lite har jag gjort. Men vi får se vart det landar liksom. helt enkelt. Ja. Det är peppad som fan.
2: Underbart. Du, vi har ju också en stor uppgift under det här besöket.
1: Precis. precis. För
2: nu när det dök upp det här pandemin... Nu dök inte upp riktigt, men det har funnits ett tag. Men eh, jag instiftade ett pris förra som heter Stora Trummispriset. Förra året gick du till Robban Eriksson. Mm. Och då hade vi ju ett event och fest och prisutdelning med champagne och Precis, publik ja. och grejer. Men i år så faller det på dig och mig att dela ut det här det nu till gör Thomas. Det,
1: det gör ju det, det ja. det. är en otroligt bra bra vinnarline-up, alltså. Verkligen. Det är värdiga vinnare hela vägen. Ja, det sätter lite press inför för Ja, jo, jo, verkligen.
2: Ja. verkligen Jag har ju med mig en svinfin säga, tavla
1: okay, ja, ja, ja. som
2: Jerike Josefsson har gjort åt mig. Den är ju liksom inslagen nu i sådana här paketpapper. Ska vi ta bort det pappret innan vi går in eller ska han få ta bort det som liksom,
1: öppna paket? Ja, han får ta bort det. Han får göra det. Lite, lite festligt va? Är det, det? Eh, Ja. Det blir inte lite
2: också stel.
1: Det också? Liksom. Ja,
2: också. Du och jag,
1: han sitter där. Det är ingen publik. Nej, liksom. äh, och han vet ju om det. Ja, vi det kanske vet. får riva upp det där. Fast han
2: vet inte hur det ser ut. Äh, om man inte sant. har suttit och googla på äh, stora trumminspriset. Det är sant. Det är sant. Det är sant. <laughs> det jag tvekar han har gjort
1: det. Ja, men vi, vi suger på det lite grann. Det blir en cliffhanger.
2: Ja. Och också är faktiskt en tårta som jag tänkte. Så vi liksom på något sätt ändå accentuerar att det är lite ja, det är firande.
1: Otroligt alltså allt är förberett. Ja, mm. är det är bara
2: vårt snack vi ska till. Exakt. Ja, men ska vi styra mot... Vi
1: startar. Eh,
2: med tjuggas. Jag tror att det är deras. Vi liksom,
1: har kvarter, ja. Ska till. ja. Mm. Exakt. Vi ses där. Tja. Hej.
2: Är det tanken att jag ska öppna den här ja, medan smicken sitter mot ja, trutorna? Men det här är ju fullt allvarligt menat. Ja. Man kan jo, skämta förstår. mycket, men ibland så är det kul att ta saker på allvar också. Och jag tror att det är fler än jag som är extremt säga, ta tacksamma över din insats för <skratt> Musiksverige. Ja, det här är ju skitcoolt. Ja. Och liksom extremt stolt över att du är svensk.
0: Ja, men det här är ju härligt... Det, ser ju ut, det här ser liksom väldigt på riktigt ut. Ja, det är på riktigt. Ja, det var ju det du försökte säga alldeles ja. nu. Så att det, det här är ju på riktigt. Ja, men titta vet du. Ah, kolla vet du. Stora trummespis 2020 till deras stora saker för att under många år förgyllt våra liv både på scen
2: och på platta. Mm. mm. Nu blir det ingen champagne och tröddelötter. Det är bara vi tre här. Ja, men ja, jag säger grattis trots att jag... Ja men tack, ja. tackar,
0: mm. Häftigt Eller har ja, rent av mäktigt
2: ja. Ska man väl säga Härligt, ja. nu fickar vi lite så fortsätter vi snacka ja, Nu PC. trycker vi
0: en choklad i ansiktet
2: Jag säga välkommen till Rockpodden. Nu har vi redan fikat och haft prisutdelning. Men jag säger det ändå: Hake vi...
0: Ja, precis.
2: När har du som gäst?
0: Ja, men det är väldigt nära att få vara med då.
2: Hur är läget?
0: Ja, det, det är bra. Ja. Absolut. Det är lite märkligt men, eh, på grund av covid
2: och hela den här skiten. Men ja. Annars är det väl bra. Absolut. Nu ska vi börja med att beskriva lite lätt vart vi är. IMI20, vad kallar ni det? Vi kallar det för studion men jag
0: menar det är inte ens en studio längre. Så jag vet inte vad, vi borde byta namn.
2: Ja. ja. Men det finns ju studiomaterial här. Ja, Studioutrustning. Ja,
0: det gör ju det. Och jag har ju en studio i min dator också så det menar.
2: Ja. ja. Men nu sitter vi i någon slags hemmabio.
0: Ja, precis det här pojkrummet nu då. Ja. ja.
2: Är det fantastiska lokaler. Ja. Med svin stora replokal Ja,
0: precis. Och, nu, nu har man ju blivit bortskämt nu det blir mer och mer större och större med åren så att, men som vi pratade om tidigare, det har blivit lite blodigt att vara här också, Rent kostnadsmässigt mm. men det får vara värt det vi delar i den här lokalen med Klåfinge då ja, första sju, åtta tio åren, men sen sen dess har vi varit här själva då
2: Hur ser coronavardagen ut? För? Ja,
0: för mig är det, inte inget, det är ingen gigantisk skillnad egentligen för att nu händer ju det här för oss vi har ju sånt jäkla flyt jämfört med många band för att vi känner ju skitmånga som där de var precis redo för en ny turnécykel och du vet har precis mm. håller på att släppa prattor och så vidare och så vidare så kom det här och bara satte i krokben för allihop men för vi har ju haft lite flyt med det där för vi hade liksom precis avslutat kan man säga turnerandet för förra prattarna och hade börjat skriva för ny pratta då så att om man jämför liksom januari mot mars för mig så är det ingen större skillnad jag åker ju hit varje dag i stort sett och vi håller på att pillra med låtar och sådär men, men visst det är ju det är skillnad för att jag och Dick jobbar basisten. vi arbetar som regel ihop väldigt mycket har gjort på förra plattan och nu på den här plattan då och det, då sitter vi ju tillsammans här då som regel men sen när det där blev när det var liksom verkligen en skrämselhicka då i mars-april där så slutade vi ju så då satte vi på varsitt håll men jag har ju fortsatt komma tillbaka hit dagligen så att mm. för mig har det inte varit något så jätteskillnad liksom. eh, men då jobbar vi ju separat och så då var det mycket mer då, allting tog liksom tio gånger längre tid Om man ville ändra ett riff så var det en massa sms och e-mail och så skicka filer fram och tillbaka och testa och testa och för varje test man gör så tar det en dag liksom, istället för att det tar tio minuter när man sitter här så att det, det, det är klart att allting har ju liksom gått på någon typ av ja, tiondels fart på, på något sätt då. så vi hade ju hoppats vara helt klar vid det här laget och börja repa och allting liksom. men, men där är vi inte ändå
2: Hur långt är det kvar det är många som lägger Alltså, materialet. Har vi, vi,
0: har faktiskt, det är, vi har för mycket material så jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Så att det är väl egentligen ingen materialbrist, utan det är väl snarare att eh, man vill att varje låtverk ska vara det där optimala för vad den kan vara. För det blir, varje skiva vi har gjort så är det alltid så här. Eh, lite bitter eftersmak så där, för att man märker att ja, man, mm, ja, det här var ju inte så genomtänkt och, och det, här, <laughs>
2: nej, det, här,
0: det här partiet gör att jag inte vill lyssna på den här låten överhuvudtaget och du vet, det blir såna där grejer Ja, det är grejer. så illa. Ja, ja absolut. Jag t- tänk, jag, just, jag tror...
2: just genomtänkt är väl kanske ett ord som verkligen identifierar med tjuga, tänker jag.
0: Ja, men ibland må, må, blir det ju ändå sådär att man funderar på, vad fan gjorde man här då? Det här var inte riktigt smart. Och jag tror att det där är liksom, vi har alltid varit så här, jag tror det gäller ganska många band att man spelar in någonting och så sen i efterhand så är det sådana där, ja, 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 ja. okej. Okay. Men några låtar har blivit bra i alla fall. Det är typ den känslan, och den känslan har vi nog alltid haft. Liksom. Är det inte liksom produktionen och ljudet som man har åsikter om, eller som man tycker är fel, så är det någonting annat. liksom Men så, det, jag tror det ska vara så. Man jagar ju efter någon mm. typ av perfektion, men det är, det, kanske, det är väl ungefär som det där med pengar, det är inte nödvändigtvis målet att, att nå dit utan det är snarare att försöka nå någonstans mm. med liksom på något sätt en, en bit av drivkraften då. Så.
2: Men lira du trummor varje dag om du här?
0: <laughs> ja, nu kommer vi in på det där. Jag har ju nästan inte lirat trummor överhuvudtaget sedan augusti i fjol. Är
2: det sant?
0: Ja. Äh, efter, vi, vi spelade sist då festival i fjol 2019 och då den slutade i mitten på mm, augusti någon gång uh, och d- då var jag bara leds och jag, jag har haft såna här perioder nästan genom hela mitt liksom aktiva mm, liv som trummet där att jag har inte den där drivet liksom att jag måste spela trummer hela tiden uh, så att det gick från augusti till ungefär januari, februari, då började jag få tillbaka suget sådär där. Uh, men då åkte jag på någon jävla kontaktallergi på fingrarna så att fingrarna har varit liksom helt nu har de börjat bli bättre. Men eh, det var så illa så att jag kunde jag, ibland gick jag ner och spelade så alltså fem minuter så att var, så händerna bara det bara sprack och började blöda liksom. Så att det tålde verkligen ingenting. Så så har det varit nu då hela våren egentligen och hela sommaren också. Och det har varit liksom i vågor bättre och sämre men det har varit riktigt illa bitvis så det har ju gjort att man inte haft någon suge att spela på grund av det då. Um,
2: Vad det.
0: Ja, men precis Det kommer jag ha
2: för mycket rumspel, eller? Nej
0: då, det, det börjar som någon kontaktade ge. Jag var på nu i vintras i januari och låg i hotellsängen med en tablet liksom, och kollade på filmer i flera timmar och höll i det, det är som ett bräck, man fäller ut som ett metallbräck och då började dagen efter så fick jag något sånt där för jag, jag, jag brukar inte göra så, men jag gjorde det i alla fall låg och höll i den där pratande i flera timmar och då då började det som en kontaktallergi precis där. Jag hade hållit i det här bräcket Men sen förflyttade sig runt fingrarna och sen har det bara liksom etablerat sig där. Och det kan tydligen bli så nu har jag varit hos specialister och grejer som försöker klura ut och vi ska göra något jätte vad heter det? Där de tejpar en massa olika grejer på ryggen och sådana mm. pricktester och man gör för att se om det är någonting man är allergisk mot alltså både vad gäller Födda intag, som alltså matgrejer eller så där. Men, men det lutar ju mer åt att det är bara en kontaktallergi så När man väl har fått en sån där grej i huden, då kan det bli jäkligt knepigt att bli av med det. Liksom. För det blir som en information i huden då, på något sätt. Men eh, ja, så att det har ju liksom varit i vägen också då. Så att nu, ja, jag har ju inte spelat egentligen nästan någonting då på ett och, ett och ett halvt år, nästan snart.
2: Så när du och Dick sitter och skickar grejer mellan varandra, då gör du någonting på datorn. Alltså. Ja,
0: jag programmerar ju trummor. Det är ju så vi gör låtar. Liksom. Vi skulle inte kunna göra den här musiken som vi gör idag om vi skulle vara ett replokalsband som ska försöka göra de här grejerna i replokalen. Det skulle inte bli den här musiken. Liksom. Hur ja.
1: ringrostig blir du av ett sånt uppehåll då?
0: Re- rejält. rejält. Ja. Men alltså, ringrostig blir mer muskulärt mm. och liksom stämendamässigt mer än någonting annat. Ja. Det är inte så att man blir liksom nödvändigtvis en sämre trummis. På något sätt så genom åren så är jag ibland verkligen uppskattat att ha perioder off också. Mm. För man kommer tillbaka och man har, det här har ju hänt flera gånger förut, att jag liksom nästan inte spelat överhuvudtaget på något år eller så där Så kommer man tillbaka så har man någonstans lite en annan approach bara för att man har håller sig borta. För jag, jag är en sån där. Jag har aldrig haft någon, någon rutin för att, för att öva trummor. Liksom. Jag vet inte hur man övar trummor. Så att den övning jag får, det är när, vi, när jag måste lära mig nya låtar. För då blir det liksom en syftesövning. Alltså, då är det något specifikt jag ska nå fram till. Liksom. Så jag, jag har aldrig haft någon sån här övningsrutin där jag liksom sätter mig och vet att ja, men det här borde jag öva på, det här ska jag öva på. det här. Även om jag vet vad jag borde öva på så blir det inte det. Så att när jag spelar väldigt mycket då, blir det, då, då märker jag att då hamnar jag hamnar bara till slut i samma, jag gör bara samma grejer om och om igen. Jag sitter liksom inte och lirar våra låtar överhuvudtaget. Nej. Det gör jag aldrig själv liksom, när jag sitter utan nu, då sitter man bara och lajar runt på, på kittet med någon typ av freeform och det har tendens att bli ungefär att jag bara gör samma sak om och om, och om igen. Så att för mig har det nog varit bra ibland med, med pauser att man inte fastnar liksom i det där att det är bara samma motions som man, mm. man går över. liksom
1: Men för mig låter det obegripligt att du är alltså just inte övar. Alltså att det inte Hur börjar det liksom för dig? För att det känns att den den nivån du är på är liksom för mig helt över utom kroppslig Hur fan... Hur gick det till? Alltså... I-
0: vi övade ju till början med, när jag började med Meshugga, då var det ju... Men jag tänker
1: innan då, det, är liksom. När, hur? Ja,
0: innan det var... Jag har alltid varit väldigt dålig på att öva eh, själv. För att jag har egentligen aldrig vet... Jag, jag provade att gå till trumlärare när jag var liten och sådär. Jag tror det tre olika vänder. Första gången var var jag nog bara åtta åren. Alltså. För det var lite grann så här ett kriterium från morsan och farsan. Ja, men okej. Det har ju tjatat på trumsätt mm. nu i fyra år. Liksom, vi, vi köper en grann ja, det var samma för mig, minns ja. jag. Men jag,
1: jag minns att farsan skössade mig till trumlektionerna. Men sen när han drog bort med bilen så gick jag till en lekpark och satt och väntade en timme. <laughs> jag tyckte det tyckte jag var så jävla tråkigt att hålla på med noter. Ja, men det är grejer.
0: ungefär det är minnet jag har av trum... Av, av, speciellt av min farsan. Men du gick på lektionerna i alla fall? Jag gick på lektionerna ja. i... Den första vändan där var väl kanske... Jag skulle tro att jag gick dit kanske fyra-fem gånger. Sen hade jag ledsen ur totalt.
2: Men hade du det då liksom, redan? Nej, det, absolut inte. Alltså jag hade
0: väl någon typ av naturligt sådär uh, pulskänsla och, och någorlunda koordination så jag kunde spela... Ungefär. Men det var just det där med noter... Jag kommer ihåg min första trumminärer heter Per Rudqvist som jobbar för kommunala musikskolan då i Örsesvik. Och den, den första lektionen var speciellt eh, eh, viktig på något sätt som satte satt ett spår. Liksom. Jag, kom in, jag kommer ihåg jag kom in i, i det här eh, rummet då, trumrummet och så står det ett gigantiskt otroligt vackert trumsätt i ena hörnet där, med rajden så här högt som det skulle mm. vara där på, på sent 80 tal och jag bara liksom smälte och bara åh, jag har kommit till himlen liksom. Men där fick jag ju snabbt veta av eh, Herr Rudqvist att eh, nej, det är inte det där vi ska spela på. Vi ska spela på det här. Och då var det en haj att de är trumma. Och bara luften gick ur mig sådär. Och så var det upp dem i notstativet. Och så kommer jag ihåg att han stod bakom min axel så här. Och det, det, det mest bestående liksom, minnet av den här lektionen Det var att han bara sa nej hela tiden För jag spelar ju fel hela tiden liksom. ja. Då skulle du börja så jättesaktad och liksom, tss, tss, kaka, tss, tss, Typ sådana där grejer Och var, då hovrar han över min axel och bara, <sussur> nej, nej, nej Nej, 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 nej. nej b- b- Börja om Nej,
2: <sussur> nej. Pedagog ja.
0: Ja. Ja. Så, Och inte nog med det Jag tror att det var 45 minuter eller en timmes lektioner men i alla fall en kvart 20 minuter innan lektionen då hade även han läsnat, så då satt han istället och pratade om Morgan Höglund som var en fantastisk trummes redan som barn då som han också hade som elev och satt bara och så här hävdade
1: <laughs> hur,
0: hur hur grym Morgan Höglund var och att han kunde det här och här redan när vi så Och han var så fantastisk grejer <laughs> Så det var liksom mitt bestående men av av per men, men absolut han hade ju det. Så rätt. Allt Morgan... det här
2: är bara för att hämnas på Morgan Höglund. <laughs> <laughs> ja,
0: Rösten av min karriär jag har ja. gått ut för det, det är bara för att hämnas <laughs> på Morgan. Nej men nej, Morgan är fantastisk trummis han, han är ju ser man ju i tv och så där och, är, är ju liksom väldigt väl etablerad. Men han var ju ett sånt där underbarn om man säger då. Så han, han började ju tidigt och mm. Så där eh, hade man ju inte en suck då. Men sen, det, det tog många år egentligen. Det var ju först vid 12-13 års ålder som jag och Mårten då började liksom försöka göra musik tillsammans. Sådär. Och det var ju väldigt trevande steg då i början. Hur skriver man musik liksom? Så att lite grann började det väl med som att man försökte spela andra grejer då rika lära sig liksom hur hur de här spelar och, och, och jag, brukade, jag kommer ihåg jag brukade spela till LP-skivor och på något magiskt sätt så hoppade jag inte med helplskivan så man spelade väl inte kanske så brutalt då, när man var 13 år. Och då kunde det ju vara lite Iron Maiden eller Rush eller något sånt där enklare grejer Rush då givetvis som mm. man försökte spela med jag kommer ihåg jag hade högtalarna upphängda så här i taket. Så här riktade rakt ner med så det var liksom ett trevande steg så där i början. Men sen jag och morten har ju hängt ihop. Och han, det är ju morten som fortfarande mm. spelar med med, med suggero. Uh, så att vi blev väl på något sätt liksom bättre och bättre. Och det var ju egentligen när när när, alltså om man säger 83, 84 där, killa mål när det började bli liksom när metallen liksom tog fart, mm. när Bay Area grejen så metal church och de där banden, liksom, då då det varit ju som någon typ av tändning då och jag kommer ihåg när jag var 14 så f- lyckades jag tjata till med, med mina föräldrar den första liksom Pearl-dubbelpedalen som hade kommit ut, för då var det ju liksom dubbla kaggar som gällde, mm. det hade man ju hört liksom. det var ju bara det, var ju liksom bara det som gällde så eh, första dubbelpedalen då, Pearl med det, som hade en sån här krokig klubba på vänstersidan mm, så. var den så här vinklad för att de hade inte klurat ut än, hur de skulle bygga de här <laughs> pedalerna liksom. uh, så vi hade, hade vårt första band då, det här, Barophobia hette det som var, men då hade vi hade ingen sångare, så det var instrumental metal då. Eh, och var med på så här rockforum på Musikhuset i Örnsköldsvik och sådär. här. Vanrockforum oh, ett ja, år. Då var det var ju stort liksom. Eh, det
2: tyder väl ändå i och för sig på någon slags kvalitet?
0: Ja, jo, men då hade vi. Det här, nu är vi ju
2: då alltså 16 år då kanske. Mm. Men märkte du när du var 16 att du åkte ifrån de andra trummisarna som ställde upp. På tävlingen. nej
0: det, nej det tror jag inte det, det var liksom inte inte så att man kände så inte så tidigt i alla fall utan det, det var väl mer det fanns jättebra trummesar i ansesvik på den tiden och, och flera av dem har ju även gjort sig eh, namn då inte bara Morgan morgenhögner även Norpan Eriksson
2: ja. ja han också från Älviken ja, ja.
0: precis och eh, ja diverse andra musiker, det fanns faktiskt otroligt duktiga musiker i i Örnsköldsvik på den tiden det var väl egentligen det var senare, det var egentligen inte förrän förrän jag jag började med med Sugar då som 19-åring var jag väl 1990 det var egentligen först då som det det vart en en ganska brant stegring i hur jag kunde lira och så vidare och det berodde ju mycket på att deras trummisen som de hade innan Niklas Lundgren och den musiken de redan hade börjat liksom spela var ju en, på en, en next level-nivå, om man säger. Mm. Så att, det var säkert lite frustrerande för de andra killarna för att det fanns inte så mycket metal som kunde spela dubbla kaggar och du vet den där grejen i, i de där trakterna då. Vi, vi fick ju kontakt via... Christian, han jobbade på musikanten uppe i Umeå på den tiden och, i och med att jag bodde i Örnsköldsvik så vi hade ju också musikaffärer men det var lite häftigare att åka upp så ibland så tog man bussen upp eller åkte bil upp då till, till Umeå bara för att gå och kika i musikaffärerna då, då fick jag liksom kontakt med, med Sugar Via den här killen som jobbar där och Christian som jobbar på musikanten och visst, hade, jag hörde via honom då att de sökte efter nytrummet d- och då hade de ju redan släppt en EP som kom 89 som jag hade lyssnat här sönder liksom mm. så jag tyckte de var skitcoola liksom, jag tyckte det var ett häftigt band och, och i och med att det här bandet som vi spelar bara Barophobia, det, det hände liksom ingenting de där åren det var, det var liksom mer kanske när vi var 16-17 sen avtog det som lite grann, vi gjorde någon liten turné sådär i Norrland men det, det blev liksom aldrig någonting så att eh, jag var varit helt del lågen när jag hör att de sökte efter en trummis liksom. Men ja vi introducerades jag åkte upp dit senare träffade dem och så vidare och så eh, körde vi ett testrep liksom och det visade ju ganska snabbt att jag var ju <laughs> jag var ju väldigt långt under den nivån som trummisen som hade lämnat så att säga. Men det var också det tack, tack vare det tror jag som det varit en väldigt brant lärningskurva där jag började, för jag var liksom tvungen och de kände sig nog tvungna för att hur skulle de hitta... Det fanns liksom, som jag sa, det fanns inte så mycket trummisar utan det var så här. Ja, ah, ah, okej, okay. ja men vi får väl nöja oss med den här mm. den här snubben då liksom. Mm. Uh, och, och, och sen var det ju kämpa liksom. Mm. Så första året med Emersuga lärde jag mig otroligt mycket. Mm.
2: Uh, Vad var det som var svårast liksom? Det var, det var nog inte egentligen
0: speltekniskt lika mycket som det var i huvudet hur jag hur jag hörde musiken hur hade, framförallt hur jag hade missuppfattat mycket av deras grejer och var jag kände pulsen var ju inte var, ja precis det, såna
2: där grejer. Men Fredrik du som är trummis. Ja. När du lyssnar på Har du alltid med på vart ettan är?
1: Ja, alltid skulle jag nog knappast säga men alltså jag har ju extremt svårt. Jag kan räkna till fyra men allt, allt annat än det kan jag inte hålla reda på liksom. Eh. Men ettan, det beror väl liksom m, vilka låtar det är. Ja. Jag,
2: jag, jag men jag har ju liksom att... spelat
1: punk hela livet. så att jag, alltså, Visst har jag haft en, en inlärningskurva också på sitt sätt, men det har inte varit det är ju varit liksom fyra fyra, åtta, fyra, fyra ja. slut. Ja, det, ja, det jo, är då, liksom, matematiken i det går ju att greppa.
2: Ja.
1: Men, men, jag tror
0: på något sätt att vi med tiden har, har den och blivit kanske lätt att höra vars mm. Eller I alla fall för mig. Så jo, i jag med det. Ja, men, musiken men det är... har ju
2: ofta någon high eller någon sån här ja. som använder som hat som går ganska bra. Ja, rak.
0: precis. Det, har, det är lite grann av jag vet inte om jag ska säga signum men det är definitivt någonting som vi hela tiden strävar emot är att musiken, inte, vi vill inte att det ska låta krångligt och vi gör ju inte det här för att det ska vara omöjligt att härma det eller spela för andra. Är det alltså, det ju liksom inga. Ja, 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 absolut. Ja. Jag menar, vi vill ju göra någonting givetvis som låter intressant för oss. Och, och då har ju det med åren i och med att vi har mm. valt den här linjen och att man liksom har ett intresse av att göra musik som är liksom annorlunda då, på något sätt så har det bara blivit det kanske verkar som värre och värre och värre eller, äh, eller att man i alla fall har fortsatt någon typ av linje som är krånglig då. Mm. Och, och visst, så är ju fallet. Det är klart att det är krångligt. Men det är liksom inte ledstjärnan utan det, det det handlar om är ändå att vi söker efter ett flyt i musiken. Och jag, jag har personligen väldigt svårt för, för band som är så här Dream Theater, där det ska vara 5 mm. och 7 11, 9, 5, 7, 9 där man hela tiden liksom bryter av flytet. Det är så jag ser det. Du mm. bryter flytet hela tiden. Med, med våran musik är det ändå, som de flesta låtar så har du uppfattat pulsen så är den där mm. hela. Du, så har du börjat headbanga så kan du bara köra på det och du kommer att vara rätt liksom.
1: men det, är det jag tycker är så mäktigt med er att det är liksom en sån jävla urkraft liksom. för jag såg er när ni spelar på München fan, fyra år sedan kanske ja, just det. Mm. och då det var liksom, då hade jag precis blivit nykter Uh, och jag var så, här, varför oh, fan vad jobbigt att gå på konsertnykter, hur fan gör man det aldrig, ja, det gjort, aldrig gjort det om mitt liv. men, då gick jag och såg er helt livrädd för allt, och det var typ det, min bästa konsertupplevelse någonsin liksom i, oh i hur just den där, att det var en sån jävla urkraft liksom jag var helt, okay. helt knockad och det var faktiskt jävligt det var mäktigt som fan att uppleva det låter nästan lite kristet, men det var så var det
0: faktiskt. Ja, ja men det är ju en bra recension som man kan få egentligen av ett gig och jag, jag, vetna, jag vet att ingen av oss egentligen de, de gillade det just det gigget speciellt, det, Nej, okay. har med, det har mer att göra med att vi kanske inte är så i det som är lokal då.
1: Nej, och sen sådär. spela he- hemma pran inom, är väl också vad det är, men ja, ja, det var i för sig väldigt länge sedan jag såg det tror jag, så att det var och det
0: är klart, det har ju hänt mycket och det är ju liksom rent ljusmässigt och mm. sådana där grejer också Ja
1: men det var liksom den där Wall of Sound som mötte en liksom, det, det har jag inte upplevt innan det där giget tror jag ja, okay. ja, så det var... Men det
2: har jag upplevt på alla med 20 den extrema väggen
0: Ja, det, är så... det gäller ju att ha duktigt folk runt också. Jag menar, det är ju inte ja. bara vi, det är ju våra ljudtekniker Nej, liksom... och ljus och ljud och, och de är ju intrimmade. Det är inte heller en... Det blir ju som en familj med åren mm. liksom och man är inte speciellt... Det är inte roligt att behöva byta ut folk Nej. någonsin och vi, vi har ju nästan inte bytt ut några. Vi
1: har alltid haft... Judas. Judas. Yeah, Judas. Thomas, Thomas. Um, jävlig ja. kille ju. Ja, ja Han åkte ju med oss också på något. Ja, ja, precis. T- han är ju, han är ju grym. grym.
0: Han är grym. Och när man, har man väl hittat de där personerna så då man håller ju fast i dem mm. för kung och fosterland liksom. För det är, det, det är inte bara liksom att det inte finns andra som är, är nö, kanske som är lika bra. Det har inte med det. att Men det är ju just att både att man känner personen i, i och med att vi har känt honom i över 20 år liksom men det är också just att för vilken ljudtekniker som helst att komma in och bara göra ett superbra jobb på ett band som man inte har kört förut så det finns ju en hel del att säga om den grejen också just att han vet ju verkligen exakt vad det är vad det är som behövs och, och varför liksom men,
2: men du kanske är skittrött på att prata om det här som vi nu bara hoppar över men liksom, det, det svåra med Meshugga det är en komplicerad biten liksom Just det. Ja. Tycker du att folk bara är amatörer när de drar upp det hela tiden? Absolut inte. Nej. För, alltså det är ju, Jag vet inte hur, det
0: skulle te, hur den här musiken skulle te sig för, för mig om jag inte var liksom intimt bekant med den. För att det är en sak att vara med i en process från scratch och se hur man, när man bygger allting eller man sitter i Cubase och det här är gjort så här och så här och så här och så här och så här. Uh, är ju någonting helt annat än att på något sätt presenteras en färdig produkt där, inte, där det inte kommer några inräkningar eller det kommer ingenting som nödvändigtvis påvisar att ja, det här är det här tempot och det här är en 4-4 eller är det en 6 eller vad är det för någonting. Eh, så att det, det, det är svårt det är svårt på något sätt att försöka se in på det utifrån. Liksom. Mm. Yeah.
2: Men det där är ju också helt intressant att du sitter och programmerar först för jag tänker på det som är sjukslående när vi, när vi sitter och... Jag och Fredde sitter och kolla på dina drumcams. <laughs> mm, vad heter det? Alltså, vad fan säger man? Som MB- man behöver dextras. som trummes. Alltså att man kan röra olika delar. Simultanförmåga. Simultan Simultan ja, ja. Ja. ja, den
1: är ju högre. Vet
2: du den? Eller har du varit med om att programmera programmerat grejer som du sedan inte kan lira? För det är ju som att det är fyra olika organ... När jag tittar på dig
0: Ja, ibland blir det ju så Men det är, även det är ju en sån här grej som Att spela trummor i det här bandet Är inte bara att sätta sig och spela trummor det är liksom, eller På vissa sätt är det knappt ens att spela trummor Det är liksom ganska långt ifrån Originaltanken med att spela trummor var, liksom, Till Elvis Det är en viss skillnad liksom. <laughs> mm. och, och väldigt mycket handlar om Sticking till exempel Vilket innebär att du spelar en viss låt på det här sättet men då krockar det ibland du måste spela virvel med höger istället för med vänster här ja, du för har att... ju bara
2: två armar och två ben
0: Ja, jo precis och då blir det liksom att man måste lägga ut slag på annorlunda sätt så det kommer en synkop direkt efter virveln ja men då får jag ju sätta den med vänster hand på typ vänster sida av kittet istället för i vanliga fall så spelar man vänst... virvel med vänster och så drämmer man till en symbol liksom men på grund av hur man spelar runt omkring. Om man sitter och spelar 16 delar och i en, i en troåt, till exempel. Så blir det ju ofta då att då blir ju brand höger han som får ta Velslagen, och då kommer då då markeringar där. Då får man göra det med vänster. Och det är egentligen. Ja. Det kallas ju sticking på engelska. Jag vet inte om det finns en svensk ord för det. Och det, det är ju också, även det är ju någonting som jag kan. I, i och med att man sitter med låtarna i Cubase-projektet så, så kan jag ju verkligen snöa in på och, och verkligen bara sitta på benen till att börja med, för det är så jag börjar lära mig liksom våra låtar. Först programmerar vi dem, gör dem så att vi känner att ah, det här är skitcoolt. Sen sätter jag med och lyssnar och lyssnar och lyssnar och kan ju ta parti runt, runt, runt igen eh, om och om igen liksom och, och, och börjar ju som regel precis som man gjorde när man var liten unge och var, var irriterande för att man satt och trumma på bordet när man skulle äta middag liksom uh, så sitter man och, och trummar på bordet eller på, på knäna liksom. bara för att figurera eller så här, klura ut, hur, hur ska jag spela det här ja, just det, om ja, men blir det blir vänster just det där får jag ju flytta till vänsterhand okej, ja, okay, ja sådär och så kör man det tillräckligt så det är egentligen det handlar ju väldigt mycket om att bara mata in och mata, 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 mata och det är ju liksom jag får ju lyssna på en låt liksom hundra gånger innan jag sätter mig och ens försöker att spela det på trumset.
2: Mm. Ja, men det glädjer mig ändå. Då.
0: Ja, nej, det här är ju liksom, liksom ingen quick fix på något sätt. Det finns ingen liksom enkelt sätt att ja, men jag är så genialisk och smidig att jag går ner och sätter mig och, och kör på lite feeling så där, så blir det rätt. Det, det är hårdt arbete. Ja. Mm. ja, det är det. Det är väldigt mycket liksom, jobb bakom väldigt mycket av grejerna
1: jag tänker liksom, du måste ju fysiskt vi måste ju vara väldigt beroende hur du mår fysiskt, alltså jag själv kan ju krampa liksom, men om du bara spelar en snabb punklåt så kan du ju fuska med det där lite grann, öppna hajaten och spela f- delar istället eller vad. Det ja
0: men skulle jag spela en punklåt skulle jag också krampa för jag ja, kan inte spela kanske, jag kan inte punk- spela snabb hajat till exempel, det punk- är helt värdelös på Nej. Då får jag spela med tvåhänder händer. Det exempel, alltså <laughs> två, det är,
2: det är, då stänger jag av alltså då, jag kan räkna bort band som kör tvåhandshajet.
0: Ja men det funkar är ja. mer det, det funkar Kommer det ett, ett inte.
2: ett sånt hajet Så kan Det kanske jag är bättre ja. på stängt Tack.
0: snabb hajet.
1: Ja. Alltså, för, för mig känns det som att det tycker vara är världens skräckscenario. Spela på full for stora scen, spela blid och vaderna börjar krampa. Vad fan gör man då?
0: Ja, jag får faktiskt alltid lite kramp i blid men om men, naturliga
1: nej. orsaker, till för sig,
2: Ja, vad säger man? Det är nog bäst att inte säga någonting och låta trummorna tala helt enkelt. Stora trummispriset som eh, Hake precis fick här, det är ju inte det enda priset som delas ut av Rockpodden denna dag. Lite senare ikväll, alltså den 26 november, så kommer jag att dela ut Rockpodden-priset. Det var ju faktiskt med det allting starta. Det går varje år till ett band som visar att de har förmågan och viljan att ta ansvar för svensk rockmusiks framtid. Och ja, ni hör att även det är på stort allvar. Förra året tilldelades det priset till den fantastiska orkestern Necromant. I år kommer det bli till ett helt annat band. Det kommer tillkännages ikväll. På diverse sociala medier. Så att, eh, håll utkik om ni är nyfikna. Och så hjälps vi åt att försöka hylla svensk rockmusik. För vi, det är väl fler än jag som vill att det ska leva vidare och eh, frodas. Vill du stödja Rockpoddens framtid och arbete så är det hög tid att gå in på patreon.com-rockpodden. Eller swisha ett litet bidrag till 070 77 38 200. 77 38 200. Då blir allting mycket enklare och ljusare och så kan vi dela ut det här priset nästa år igen. Stort tack till er som redan gör och har gjort detta. Nu åter till Meshuggas privata biosalong.
1: Men jag tänker liksom så här som sångare. Bara, åh nej, jag ska inte röka, jag ska inte prata efter. Du vet, för jag tappar rösten. Har du någon sån liksom... Känner du att du är beroende av att, att kroppen är...
0: Jo men det är man ju, absolut och sen har jag, jag, menar, jag har haft Jag har ju haft massa ryggproblem Och sådana lägre mm. grejer och sånt såna där Som har satt käppar i hjulen för Och som jag fortfarande lider av Jag har ju fortfarande tror eller ej, problem med att kontrollera foten mm. när jag spelar Och speciellt vissa former av slag och sådär uh, På grund av en, en ryggskada
1: men... Som har kommit från trum, trumman Nej, eller nej det, det kom
0: från en en dam som trodde jag var någon annan Som ah, kastade sig okay. i famnen på mig Och jag var inte förberedd Och så bröt jag liksom ryggen baklänges Det var på Dynamo-festivalen 1999 Oj. Jag stod ah, med länge. Gene Hogland Och uh, Peter Wilder uh, Och kollade på SOD Live, kommer jag ihåg <laughs> ja. Och så kommer den brutta springa nedan publiken så här, Och vi såg ute på ena kanten Och så hoppade hon bara upp i famnen på mig Och, jag, och ren reaktion så tog jag liksom emot henne det skulle jag inte ha gjort. Mm. Jag skulle ju bara flytta med. Och hon var ju stor. Hon var ju typ min size. Så jag bröt liksom ryggen bakåt. Och sen dröjde det tio år senare så var jag tvungen att operera. Då var det ju en stor, stor ballong liksom nere i hela okay. disken då. Och då hade det gått så illa så att då hade jag ju 2009 där. Då, hade jag, då tappade jag helt kontrollen alltså foten. Den åkte in under stolen och grejer och vred sig istället för att spela slag och grejer. Det vart liksom totalt. Knas från hjärnan ner till, ner till foten då. Så det har man kämpat liksom med att få komma tillbaka från, från det då. Men det finns fortfarande den nervskalan är ju liksom oåterkallelig. Så, att, ja. så där, där kommer jag in på till exempel det här med att hur kroppen fungerar och, och, och det är inte liksom gäller inte bara kanske vara en någorlunda fysisk form. Det har jag inte varit på väldigt många år. Men någonstans så lämnas ju också jag kommer ihåg om man jämför med hur jag spelar nu med hur jag spelade 1993 mm. då var det ju liksom full on mm. hjärnet hela tiden liksom. och det spelar ingen roll om händerna sprack om man blödde så skulle det ändå bara det skulle spelas så hårt som det bara gick liksom. men, men eh, tack och lov så den grejen har jag ju liksom tvättat bort med åren lite mer så att jag spelar ju mycket mer effektivt nu jag har tyngre stockar, de gör liksom mycket av jobbet det, det låter ju fortfarande väldigt hårt och väldigt starkt jag spelar ju med en, 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 ett visst mått av, liksom av, av tyngd sådär mm. men, <laughs> men, men det ja. tror jag nog
1: är bra att man kommer från den skolan då, att att man har startat där, slå så ja, mycket. Ja, jag, jag, jag,
0: jag var så svag för den typen av trummelser när jag var yngre också, liksom, eh, För jag är kos, allergisk. Ja, trummelser, den som verkligen så här klappade på grejerna. Jag tyckte det var, det var en del av grejen för mig. Och, och hade mycket svårare för liksom, det här som, även om jag älskade sin Thinlyssis så var det mm. så ja ah, men det här är lite jassigare mm. lite softare det var jag gillade de här som liksom Winniapis och, och sådana mm. där killar som liksom klappade ja, på jag grejerna favorit, liksom.
1: ja. helt, helt Nej, för, alltså, jag kan ju utan att ha kanske allt för bra koll men det känns som att de nya unga trömmis har för bra teknik det är för mycket liksom alla som spelar in i youtube De har för, jag hatar folk med för bra teknik liksom. <laughs> det men det kanske bara jag
0: Jag tycker det är en helig inställning Jag hatar folk med för bra tekniker ja. ja
1: men det är fel, fel ändå att börja Varför att du inte kan Ja för att jag, exakt, ja. exakt.
2: Ja. Apropå dålig skick då och då Hur många inställda gigg har Som jag har ställt in. Ja.
0: Jag vet inte om det någonsin har hänt att, Nej
2: Då tänker man att du har ganska dålig Som sämst någon gång
0: Ja, alltså ibland, ja men det vet ju du också. Man är ute ibland av vissa, man blir så sjuk, du vet, på turné mm. så, där, så att man inte ens kan stå upp nästan, Men spela får man ju se till att göra ändå. liksom. Det har väl hänt kanske någon gång sådär där, där det är inte bara är jag utan det är kanske flera av oss som är liksom dygn sjuka sådär att det, här, det här går liksom inte. Mm. Det, ja, men, men tack och lov är det, ju, är det ju väldigt sällan. Men ofta, det är sådär har det kommit tusen pers som står där och väntar så lär man ju lira liksom mm. det får ju vara rätt illa innan man innan man ställer, vi har ju till och med spelat gig utan Jens på sång där vi, men vi spel, i och med att vi spelat i klick så vi har ju spelat in honom live ja. och det är ju till klick vi har kunnat ha haft hans röst där även om han inte är där fysiskt så att säga.
2: Men körde mm. du inte en USA turné utan han?
0: Nej, vi körde tre, vi, det var nog tre, tre eller fyra gig utan han ah. i USA. Så satte vi upp en docka av mig. Ja. Tre,
2: <laughs> du kommer <laughs> ihåg, det var bara några år sedan.
0: Mm. Ja, det var
2: 2012-2013.
1: Okay, ja. Återigen
2: när tiden går fort mm. nu för tiden. Men mm. Mm. Du, ja, ja, jag precis. kommer ihåg det i alla fall.
1: Men ni kör till krik Live alltså, eller? Ja, uh-huh. jo, vi kör till Crick.
0: Och det, och det, idag är det liksom ett måste. Den mm. typen av ljus och grejer som ah, vi kör jo, jo, det är och, liksom pro- förprogrammerat. Uh, för att det, det finns liksom ingen mänsklig möjlighet att spela de här grejerna och hamra det liksom för hand
1: Men hur fan funkar de där klicken då? Det, alltså är det bara ett fyra klick som går duk, duk, duk,
0: Nej så alltså, det är ju specifikt för givetvis pe- för, för varje för bara, låt ja. och det är min räkning för att verkligen så här, säkerställa att man verkar för ibland kan det ju vara så att du håller på att med någonting så lär <här> det här har vi ju lärt oss liksom med, med med tiden, liksom, när vi börjar spela med klick då kunde det ju hända ibland att man höll på med någonting så hörde man inte det första klicket mm. så kommer man in liksom, en fjärdedel eller en åttondel senare än de andra och sånt där, det är ju charmigt då mm. så nu har vi ju till och med så här dum så här, även om du missar så är det liksom först kommer det då, typ en, två en, två, tre införingsspelad röst och allting för att verkligen säkerställa att alla börjar på på ställe. det är någon som pratar Ja, ja, precis. Mm. Det, men det där min, är aldrig... min eller Fredriks röst som vi har bara pratat in. Då, liksom.
1: Det där har aldrig kuka ur någon gång då? Jo då, det har hänt. Och, och, men som
0: regel är det mer human error mer än någonting annat. Ja. Så jag, vet, jag kommer ihåg, vi spelade i Indien. Skulle vi spela någon festival? Och Det var typ så klockan tre på natten, fyra på morgonen en sån här jättestor festival. Liksom. Och så hörde vi så ja, intro gick igång och grejer. Och så kommer den här rösten. Liksom. En, en, två, tre, fyra inräkningen och då var det bara, men det var ju ingen klick där Då var det så, här, vad fan gör man? Ja, det var ju bara att börja spela <laughs> Men utan klick då Och inte nog med det, just den här låten som heter Swarm då, som hade då, Den är liksom lite väl Esoterisk där i början, så vi hade Till klicktracket kommer det ytterligare En inräkning när vi spelar Senare så kommer det ytterligare en 1, 2, 3, 4, för att in- då, då drar liksom allting Riktigt igång då Och i och med att vi inte hade någon klick så Och så spelar man så helt plötsligt kommer ju den där rösten Och då var man ju så ofta, du vet, så att Alltså nivån på hur det rasade då, liksom, och stått, hört det där live måste ha varit helt magiskt för då var det verkligen så att det bara rasade men det, man får ju inte sluta spela liksom. så att vi lyckas ju på något sätt få till det där ändå då till slut efter någon minut så var vi väl sådär okej okay, men nu tror jag att vi vet vad vi håller på med men då var det ju helt enkelt att klick, själva klickkanalen hade ju råkat mutas då i datorn som mm. spelar klicket då så att, men, men det är, tack och lov, ta i trä. Det är ju sällan som det, som det liksom verkligen ballar ur på något.
2: Men gör det att du inte är så svinberoende av liksom medhörning och basuvitar. Nej, det är, jag inte. Nej. Det är jag ju inte. Förutom när det kjukar, då?
0: Ja, precis. Mm. Ja, men För, för mig alltså, som trummis så blir ju ändå lite grann så där att det är även med bra lösningar är det svårt, svårt för mig att på något sätt spela till gitarrer och bas. Mm. Utan det blir ju tvärtom. Det är ju de som får liksom på något sätt finnas i vad jag gör. För det är det starkaste instrument, vinner. <laughs> Exakt. Ja. Även i Nej, men det, är, det är lite så.
2: Vad gör du annars innan, Gigg? Lite där, Fredrik, gå in på.
0: Det är ju lite, lite grann så sådär jag skulle inte säga att det är en ritual men det är ju sådär, ja, äta tre timmar innan helst inte närmare då så att man inte liksom typ får håll eller du mm. vet att det blir liksom onödigt jobbigt då, om man är förmätt sådär sen är det egentligen bara timmen innan så brukar jag sitta och värma upp men det är, man ser ju trummor som har hela trumsätt med sig, eller eltrumkit som mm. de sätter upp och de sitter och lirar liksom i två timmar innan konserv, det är, det är inte min grej
2: Men sitter du för dig själv eller håller ni ihop hela bandet eller? Nej, som regel så
0: sitter man ju helt gäng, jag menar logerna mm. brukar som regel vara relativt begränsade områden sådär så jag, brukar, jag sitter bara på en stor och sitter och hamnar med benen på backen och sitter med trumpinnorna och spela typ på knäna eller, eller bara i luften, liksom för att värma upp och sig vissa stretchövningar och sådär. Men
2: du någon alkohol med sugars innan gig? Nej, inte jag aldrig. Det finns ju inte på
0: planeten liksom att försöka spela det här med. Med alkohol i systemet. Nej, det, är liksom bara, det. det är bara gramma.
1: För mig var det ju alltid, men sen gick det som liksom det gick också. <laughs> Punkt.
0: Ja. Precis. Det här, då ska man ju vara lite. Ja, det
1: ty, tydligen.
0: <laughs> Nej, men det gäller ju inte oss allihop. Det händer att, att Jens och ibland Dick tar en liten VR eller något sånt där innan man går på se. Men det är, tror jag är bara för i deras fall är det nog bara bra. Det tar vi bort och liksom dunnar nerverna lite grann. Just den grejen är lite jobbig för mig. Jag är aldrig vant med vi vid live liksom och det du sa som är skräcken att gå på ställa sig på with full force mm. stora scen eller, eller, vacker, eller något sånt där jättefestivaler vacken eller något sånt där det, det är fortfarande lite jobbigt alltså äh. jag har någon sån där oh. men det jag vet inte någonstans de säger ju att det ska vara bra att ha liksom lite nervet sådär. Men jag har aldrig liksom någonsin gått upp på en scen och känt mig bra se inför det jag ska göra. Liksom. Det, 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 det känner jag inte igen alls. Utan det är alltid ett, ett visst mått av nerver. Jag önskar att det vore lite mindre. För det, blir, det är lite jobbigt också. Mm. Ja,
2: känner du också extra att liksom det är mycket ögon på dig? Nu har ju alla kanske ert band ögon på sig. Ja. Men jag menar, det är jävligt mycket trummis som står och stirrar på dig. Ja, men det,
0: den grejen bryr jag mig inte, jag mig inte om nej det, jag, jag känner mig ändå relativt eh, skyddad Jag är liksom längst bak i traktorn om man säger mm. eh, Och det är så jag föredrar det också eh, För mig är det alltid Jag har ju försökt göra clinics och sådana grejer För mig är det alltid väldigt märklig grej Att, att göra liksom Det är en sak att vara, band, vara med i ett band Och sitta där bak och vara liksom Uh, trummes eller motor i det är en grupp av människor men när det liksom blir så här uh, utskylt liksom, att ah, nu ska du ensam utan musiken ska på något sätt göra någonting läckert mm. men det är ju inte den jag är liksom, utan jag är ju trummisen i just det här bandet då mm. så att uh, ja, det kan ja jag speciellt. tänker liksom
1: speciellt amerikaner brukar ju älska att stå och kolla på band på sidan av scenen Mm-hmm. Det känns det som att du skulle kunna vara jag vet inte vad ni har för policy för det men att du skulle kunna vara utsatt att det blir väldigt liksom
0: Jo men vi... så är det ju ibland så är det ju absolut ibland att det står väldigt mycket liksom musiker och synar och och liksom mm. men, men det, 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 det bryr jag mig inte om det mm. spelar liksom inte med Inte eller... ens
2: om det är Vinny Apple och Gene Hogland. Nej. nej nej.
0: Det, alltså så fort klicket drar igång så jag har då, då glömmer man sånt där. No. Då blir det liksom. Man hamnar på något sätt, det är ett annat modus på en gång. Och då är det liksom, då ska man lira. Då Mm. Då spelar det ingen roll om det är, om det är liksom Kristus som står där. Ja, skulle det du <laughs> vara Kristus i och för sig. <laughs> ja. Då skulle jag ändå snegra över ett par gånger under låtarnas gång också, det tror jag.
2: Är det verkligen han? Ja, men ja. <laughs> men det, det här kanske är helt pinsamt för dig. Men liksom för mig är det ju uppenbart att du tillhör en av världens bästa trummelsar. Liksom. Du, du finns med i den där klicken. Det är inget konstigt att Gene Hogland står och kollar på dig. Och, och, vice,
0: och vice versa, ska jag ja, säga. Ja, och vice
2: versa. Det förstår jag. Men liksom, du är med i den där... Lilla klicken. Är det någonting ja. du är bekväm med? Eller kan du? Jag, jag ser ju inte så. Jag har, Nej, jag har svårt att förlika och det kanske med, är med det där. att du inte gör det för sig. Då?
0: Ja, jag har lite svårt att förlika med det för jag vet ju, jag vet ju att i, i min värld som jag ser på saker och ting så är jag ju absolut inte det. Men jag kan förstå att det vi gör och sättet jag spelar på och de grejerna som vi ändå har gjort och spelat in och spelat live liksom genom åren är ju en speciell, väldigt speciell grej. Mm. Men jag menar det är ju ändå jag, jag är ju syftes trummis, jag har ju gjort bara det här mm. så att säga att på något sätt att jag skulle vara en av världens bästa trummisare är, är ju egentligen helt vansinnigt för du kan ju inte sätta mig och spela någonting annat än just det här jag är inte en duktig trummis på någonting annat det är nästan ingen som vet Ingen har jag folk tror att vi är jazzprofessorer och allt möjligt alltså det har ju gått så mycket rykten genom åren liksom att vi, vi har gjort de här, de här, de här vi har ju typ doktorerat allihop och det, ja, in, inom våra respektive instrument men vi alla i det här bandet är ju självlärda liksom så att det, där, det, det där är liksom vad man har hittat på och, och det här är det enda jag har gjort det här är det enda jag har varit intresserad av sen jag var 19 år gammal jag har inte varit intresserad av att spela i något annat band eller andra typer av musik eller det här är liksom det här tycker jag är häftigt det här tycker jag är intressant liksom. det, det här har jag dessutom en fallenhet för mm. men, men du vilka, kan ju inte sätta mig i liksom, ett storband vilka storband för... stor det skulle ju inte men, låta uh, klok liksom. ACDs, nej, absolut inte du ska ju inte ens vilja. AC-DC, det är ju liksom något av det mm. mest ja, ja. svårare du kan li. Och men det, det, är ju, så typiska... det är ju ändå
2: diametrala motsatsen. Ja, absolut, ja.
0: absolut. Men, men nej, AC-DC, det är ju skitsvårt alltså, ja. att spela så sådär. Med, med den typen av liksom sväng. spela enkla grejer. Ja. Det, enkla får man göra dem med citationstecken, för att det är ju inte enkelt bara för att det är det låter liksom mm. enkelt och rakt på sak och det är inte kanske inte tekniskt svårt men du måste ju ha en feeling liksom för för det där och det är samma med hur många trummis är det inte som har försökt härma här med John Bonham eller du vet den typen av trummis det, det är ju väldigt sällan någon som lyckas med det för det, det är ändå väldigt liksom speciell form.
1: Sådär. Så är det ju men jag, jag kan ju tycka att du ändå har något, en form av organiskt spelande som inte så många andra metaltrummisar. har liksom. Om man tittar på det här um, krippet med, med Clockworks till exempel. så, så Men det kanske bara är min liksom, hur jag ser på det. Liksom, men, men, men det känns som att det är det är inte det att det är komplicerat utan att det är jävligt svängigt. Liksom.
0: Ja men det är ju också en sån där grej som inte bara att man lägger liksom en fas på den grejen utan även att man har ju, vi har ju håller på med den här liksom stilen då, om man säger i många år, liksom, mm. snart 30 år, så att det, man lär sig också, man blir ju liksom bättre på det mm. och man lär sig också så här, höra vad det är som är viktigt på något sätt och, och Någonstans så tror jag att det kan vara en fördel att man kommer från det, det jag växte upp med. Liksom. Och det började faktiskt med Elvis. Det var den första liksom så här musikaliska kärleken. Mm. Jag älskade Elvis tyckte det var skithäftigt liksom. när jag var då fem, sex år gammal. Så där. Och sen var det ju hela vägen, alltså, oavsett om det var ABBA eller senare liksom British Wave eller, 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 eller liksom Bay Area Thrashen så de trummisarna som jag liksom såg och som jag växte upp med är ju inte de trummisarna som de som är 15 år idag som vill spela metal, Nej. de ser alla de här videoserna på alla som spelar liksom. och, och det är liksom det de växer upp med jag har ju inte växt upp med den grejen så för mig har det liksom varit viktigt att det ska, man vill spela det på ett visst sätt och med, med en viss liksom ja, ballfjong mm. om man säger, liksom det ska vara det, det måste vara någonting liksom Uh, som, som känns även om du står på en hur, hur en trummet spelar liksom, rent fysiskt hur, hur du känner energin från en trumslagare eller om det inte finns någon energi där alls mm. för mig är det jätteskillnader liksom. Och sen finns det ju de som Spela 300 bpm som faktiskt har det också, mm. även om det är väldigt ovanligt. Liksom.
1: Mm. Nej, jag minns att jag hade en, en VOS med Winnie Epic. En, oh, en av de bästa och Han är ju helt sinnessjuk i, ja. i det där svängiga ja, 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 organiska ja, ja, och hela mäktigt med hans utvecklingsstöd trumsetten aldrig pukarna med liksom pukorna helt ja, 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 runt ja, vita en miljard grejer men samtidigt så var han lite som filrad i det där ja, att ja, han bara ja, var så satans
0: Precis. Och jag älskar ride symbolen.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, men otroligt och han, han var väldigt viktig för mig. Uh, när, när jag liksom upptäckte uh, Rainbow och tidigare när, när första vännerna, Live Evil när Dio var med, mm. v- tog ju med sig liksom, David Niepels in i, i sabbat och liksom hur hans, hans fill, så att det, det var smakfullt och det var liksom med, med rejält mycket umf liksom, mm. när han spelade det, det var väldigt musikaliskt spelat helt enkelt, mm. liksom för musiken så att, så att, så att sådana trummor så gjorde ju liksom en, en stor impact sen var ju Neil Peart var ju husguden. Liksom. Mm. Men av andra skäl då. Det var ju mer att man, musiken i sig var ju väldigt bara, wow. <går> var ju väldigt liksom, annorlunda och väldigt liksom, ja, esoteriskt får man väl säga. För det mm. var väl inte för, för alla smak. sådär. Men Nej. Det, han var ju också liksom, väldigt viktig. Vi går
2: vidare. Har du något drag?
1: Nej, men vi kanske kan prata lite om klockohökskrippet där. Den spe- skivan spelar ni in live delvis då, eller hur? Ja,
0: Jo, vi spelade in det live. Uh, vi spelade in bas, en gitarr, sång och trummor då, samtidigt, så att säga. Men, av naturliga skäl så, som Clockworks till exempel, jag tror att vi spelade in den runt tio gånger, kanske, på raga. Alltså, efter varandra. Bara, ja, alltså. Okay. Pang, 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 pang. Uh, jag var ju rätt bra fysiskt trim just ja, jämfört ja, okay. med just idag. <laughs> men, men... Uh, och sen har vi då valt liksom, det är inte så att hela låten Nej. är live helt igenom utan sen har vi valt att dela den här det här den där versen därifrån den tagningen och så vidare men Jens sjöng ju inte på alla tagningar då för han stå och skrika liksom 10 12 tagningar varje dag på hela låtar liksom, det funkar inte så att, mm. han kanske var med då så här tre första tagningarna och så sen körde vi liksom gitarrbas bara
1: ja för det finns ju några jag har sparat här de roliga sig kommentarerna And that's the one that's highest up in this. this... drum playthrough has inspired me to quit playing drums.
0: <laughs> inspired? He
1: grows his hair that long so he won't see the midi cable connected to the back of the head. See, <laughs> <If we're gonna, laughs>
2: that's a like conspiracy theory. Yeah, oh,
1: exactly. If we're going to call Thomas Hake, drummer, what are we going to call all those other guys who attempt to play this instrument? Men den har ju blivit liksom skit samma med views och hit och dit. Men... Ja,
2: men det är ju en av de 20 största låtarna. Mest streamade låtar.
1: Ja, det är väl Eller finns det YouTube-klipp? Ja. ja, det
2: är väl Blyd och, och någonting. Och sen så kommer liksom din Trumvideo. Ja, det är ju lite. Stört. Ja, det är ju lite speciellt. Ja. Men vem är det mest, mest otippade som har kommit fram till dig och sagt liksom shit vad du inspirerar mig eller vad jag ser upp till dig? Mm. <tryck> Ja. Jag vet, det är mest, kanske inte just
0: till mig personligen, men, men vi har ju fått några konstiga så där folk som har sådär, kontaktat oss via e-mail eller till och med på, på, på brev. Liksom. Och någon var ju så här första vironist i Oslos Symfoniorkester mm. som jag kommer jag ihåg en gång som var så här helt och lyssnade bara på med 20 liksom 55 5-årig herre liksom. ha Oj, okej. Okay. Uh, och sen är uh, Pat Mastelotto från uh, från King Crimson. Aha, so jag var på uh. en bar så här i LA och så kommer han en liten ruffig kille och sätter sig över vid, ah, hur är det läget Thomas man? Uh, det det date rape. <laughs> <laughs> och så vi, ja, jag kände igen honom efter några sekunder. Jaha, de var tjänaren. Då det visade att han var ju liksom stort fan och så där. Men, men det är uh, alltså vi rör, man rör sig ju inte ute out and about så mycket så att det, ja visst, festivaler och sådär, men mm. det, jag menar då är det som regel de som är där och spelar i sin egen värld liksom mm. lite grann, så, och som man är själv också jag är, jag är kanske inte så sådär direkt utgående liksom sådär att jag går och hälsar på folk på festivaler och mm och skriker och tjoar utan man är mer i liksom en sån där gig-modus och som regel så åker man ju därifrån efter man har giggat.
2: Liksom. Jo, men jag, jag tänker nu, ni, ni har ju inspirerat liksom typ en hel genre ju.
0: Ja, jo, det verkar ju så. Och det är ju häftigt. Liksom. Ja. Det är ju... även om Jag kan ju säga så här, om man säger då det som folk kallar för gent som och där många band liksom kanske på något sätt ser oss som någon typ av förfäder mm. inom det där eller vad man ska kalla det liksom så, så ej, det är häftigt nog i sig men jag tänker vi personligen, jag tycker inte någon av oss riktigt känner att vi att vi har en tillhörighet i den musiken som det har, som det har bidragit till och det är väl delvis på grund av att de flesta av de här banden även om de, de liksom kommer delvis från idéer så där som liknar det man själv har, har gått igenom genom åren så där, så, så eh, försöker de ju också göra sin egen grej och de låter ju inte som vi och de gör inte musik på samma sätt som oss. Så att, eh, även om det finns otroligt mycket bra sådana band med fantastiska musiker så är det, det, det tyvärr ganska sällan som jag så här, lyssnar på något sånt och känner bara mm. shit det här är genuint och bra och genomtänkt och yes vad det här smäller och det är fantastiskt i mina öron för mig handlar det mer om liksom, det är ju ett hantverk liksom, och Gojira ett sånt band mm. fantastiskt band, både live och på platta och, och gör verkligen så här, sin egen grej och det är väldigt distinkt sådär att det här är dem på samma sätt som Mastodon samma sak, mm. otroligt fantastiskt band med, med fantastiska musiker, också en av favorittrummisterna, även om hans trumstil är någonting helt mm. annorlunda än vad jag gör själv sådär. så är, är det ju häftigt för han, det, han, han låter verkligen, Braun Daler låter som Braun Daler, det finns mm. inte många andra som låter som han liksom
2: uh, Men Gojira till exempel ja. jag kan inte tänka mig att de hade låtit som de låter om inte nedfunnet funnits Ja Ja du, det vet jag inte
0: Alltså, de har ju hållit på bra länge nu. Jag vet inte, om kanske... Jag har faktiskt ingen av Nej, inte jag eller det, det är bara en
2: känsla ja, jag har.
0: Men, men ja... Nej, jo, jag tycker att de är
2: svinbra. Jag tycker,
0: ja, de är de gör ju en egen grej, absolut. Och, och Tool är ju ett sånt där band också som jag har en jäkla svaghet för. Och det är också... Nu har ju de blivit mer och mer esoteriska, om jag ska använda det där mm. vackra ordet igen. Med åren har de nästan blivit mer och mer bara... aha vad är det här liksom? Uh, svårare och svårare kanske p- för mig kan jag tycka sådär att följa uh, exakt vad de gör och sen ha- med tiden så har det väl blivit så också att jag, jag snöar inte in på band så lika mycket, om jag mm. säger då Lateralus platta som kom 2001 den lyssnade jag på svinmycket och liksom. jag, jag tycker fortfarande är helt fantastisk så där har jag liksom skapat med någon typ av uppfattning, av även om deras, musiken deras är ju väldigt då baserad på taktarter så att mm. säga så att det, det finns ingen likhet mellan deras musik och vår musik men, 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 men där är, känner jag, det är ju också ett, ett genuint liksom hantverk mm. som, som går igenom och också en otroligt häftig trummes, liksom Danny Carey då
1: Men ni turnerar ganska mycket med Tool va?
0: Ja, vi gjorde två turner tidigt, 2000-tal då. 2002 och 2003 turnerade vi med dem, men ja. jag, har inte, jag har inte gjort det sedan dess
1: Hur var det? Hur var liksom den publiken då? Hur är det liksom förbands. För ni var ju ganska mycket support där, vill jag mena, alltså tidigt 90-tal där med hade och hit och dit. Ja, ja, precis. Hur... Jo, men det är ju så. Det är så. Som... Alla band börjar på något sätt.
0: vi kände ni någonstans
1: att ni liksom mosade. Sen är det ju svårt att vara förband. Liksom. Vi vet ja, nej, det kände
0: man ju. Precis som du säger, men förutsättningarna är ju inte detsamma för ett nej. förband som var det för ett huvudband. Och speciellt var det ju inte så då. Jag kommer ihåg med Kina, till exempel, de hade ju något deras manager var ett riktigt svin. Ja. Vet, så här, som, han såg ut som en som, som, vad heter han? Steven Seagal ja, Okej,
1: okay. hästsvans ja, fast,
0: ja, med hästsvans och han var liksom två meter lång och han var bara ett svin hela dagarna och det var inte så här, ja men ni ska vara på scen, ni måste vara här tio minuter innan ni ska gå på scen och då är det Steve time som gäller så alla skulle ställa, det spelar ingen roll om hans klocka var rätt mot liksom mm. världsklockan eller inte alla skulle ställa sina klockor efter hans klocka mm. och var du då för sent på det då skulle de dra av på garset och grej mm. om du var liksom, en minut sen så det var riktigt sån här riktigt liksom. så här maffiatakter så man har ju upplevt den biten av av musik liksom turnélivet också tidiga år då de har verkligen att de förutsättningarna inte är liksom gangna, inte bandet liksom eh, och med såhär hårda restriktioner, när ni får bara köra 95 decibel men vi ska köra 105 ja. liksom eh, och sådana där grejer eh, men sen givetvis med åren så, ju mer man blir desto bättre blir det men lite så, det som öppnar amerikanska marknaden var ju då Slayer till exempel som vi turnerade med 99, och det är ju en ganska lång turné med dem där, tror jag. Det var en åtta veckor, eller sju, åtta veckor, eller något sånt där. Um, men det var ju lite grann samma där också. Då var vi vi först av tre band, då var det vi, och sen var det Sick of It All och så var det Slayer då. Så då var vi liksom verkligen förband, och inte direkt support utan förband. Och då var det ju också, då fick vi ju ställa i varandra för att vi rymdes helt enkelt Nej. inte på scen De hade ju liksom Slayer's grejer fick ja, nog inte då, röra de dra in. Ja, så var inte scenen tillräckligt djup så fanns det inte plats ens för mina trummor typ. Nej. jag, hände, jag vet att ett par gig på den där för den där var vi tvungna att ställa för vi fick inte fysiskt plats på scen liksom.
1: <laughs> det är så att, jag menar hållande. sånt har
0: man ju sånt har man ju upplevt också liksom. Ja, så att det är rätt skönt när man väl hamnar på en nivå där man då man är headline. man får ställa mm. upp drömmarna på scenen. Alltså. Ja, ja. Precis. Men för, och och men...
1: ingen jävel rör dem. För det minns jag när vi spelade. Vi pratade om Tegsparken som då var en festival i Umeå för 1991. Då minns jag att ditt trömsätt var liksom, det var det alla 18-band spelade på den dagen. Var det så? Det kommer ja. inte ens ihåg. Det liksom var det
0: det året då Teddybirds lirade? Ja, exakt. Det
1: var 92 eller 93. Ja, precis. Jag tror de körde två år i rad. Ja, exakt, exakt. Jag minns inte om ni spelade båda, men, blir... men ni, ni spelade då ett. Jag, Och jag minns spe... att, för då spelade jag dem med, med Heffa-Krump, vi då, innan Randy, alltså bara ja, just en det, svensk just det. punk. Och jag minns att det var något, dina Sonor, eller liksom... Det såg ut som, fan heter det? Marmorera, ja, no, skitsamma. Men du hade Just liksom skruva fast allt med skiftnyckel. Så ingenting gick att ändra liksom. <laughs> och så dubbla kaggar. Men det var ju frikostigt att, att låna ut trömmorna till så jävla ja, många du band.
0: hade ju
2: sponsktrömmor redan då kanske.
0: Nej, det hade jag inte. Men det måste, varit, det, det måste nästan ha varit Pearl-kit då. Ja, men det, kanske var, men det var de här pearl som var nästan champagnefärgade, ja. djupa. Ja, ja, ja och djupa, så, så alltså. var det nog. Ja, jag minns att det var en jävla
1: utmaning liksom, från att komma till ett så här, världens minsta sätt till bara vad fan ska ja, men, gör, vad ska ja, jag det, göra det, med allt det är ju det är ju
0: inte ens schysst alltså, för ju, alltså, trumsätt är ju så otroligt unikt för person till person att får du liksom inte flytta grejer och justera grejer då går det ju ja, men liksom men samtidigt inte så fatt,
1: fattar jag det där Men
2: sådana där grejer, gör det att ni är schysstare mot era förband för tiden? Ja
1: det tror jag
0: mm. Vi har aldrig, vi försöker göra livet så smidigt som möjligt för oavsett vilket band som är. Det där
1: kändes som, som en är. amerikansk grej, att man bara ska vara. Ja, sen tror jag att
0: jag tror att det där har försvunnit till viss ja. del.
1: Men ja, det på 90-talet var det
0: väldigt ganska mycket sådär och, och jag vet inte, för Machine Head kan jag tänka mig också, de blev ju ganska de blev det var ju debutskiv mm. de blev ju stora i Europa direkt liksom sålde väl liksom en halv miljon plattor där 95 liksom av, av Burn My Eyes uh, så att jag tror att det hela gick liksom snabbt och huruvida den här managern hade gjort såna här grejer förut eller inte, det kan ju vara bara att han fick hybris. Liksom. Mm.
1: Ja, det är inte alla gånger banden vet om hur nej, folk...
0: Nej, jag tror inte liksom att det kom från banden. För mm. jag menar, de var ju unga killar, precis som vi. De är ju ja. samma ålder som oss. Liksom. Mm. så De var ju 25-åringar ja. Ja, som gick från att liksom spela klubbar i San Francisco typ till helt plötsligt spela nästan arenor i, i, i Europa då. Eller i alla fall så 2-3 tusen ställen. Liksom. Mm. Så det, det gick ju... När saker och ting går fort så, där, så kan det ju säkert bli lite hallamallon. Ja.
2: Men uh, i er karriär, har ni varit en seg uh, uppförsbacke så att ja, säga, kan topen, man säga Eller har du någon gång det, märkt alltså, det har att ju, nu det, jävlar, händer någonting? Ja, ja, det har ju varit, varit grejer
0: givetvis som liksom gör att man på något sätt har kommer över en tröskel, och det är ju liksom det har ju varit förbandsturnéer så att givetvis med Kinehead-turnén vi gjorde i 95 det var ju en viktig grej för oss att vi fick göra fick den gjord liksom uh, Slayer 99, det var ju ändå del som, vi hade gjort några få spelningar bara, 98 i, i, i USA, men, men ingenting liksom som verkligen satte oss på kartan så det var ju er, någonting som satte oss på kartan, liksom definitivt men i övrigt så har det ju varit liksom vi har ju aldrig haft helt plötsligt en platta som säljer liksom, ohemhjult mycket mm. alltså, utan det har ju varit liksom, som, en, som du säger en seg uppförsbacke där man på något sätt med, med åren så har det ju blivit en bättre, en bättre nivå till där vi är idag som är ändå, liksom, vi lever ju ändå på det här enbart liksom. och just i dagsläget be, be, behöver vi inte vara jätteoroliga liksom. men det står ju inga Ferraris på farten heller mm. Det är liksom, jag har min gamla babyblå S80 från 1999 och det duger liksom. Men, men, så det handlar inte liksom att, att vara rik. Och jag tror inte att... Hade du frågat oss liksom 1900, 90, tidigt 90 tal om vi skulle ha en replokal som kostade 25 000 i månaden och, och spela med de här, de här banden och, och liksom de scener som vi ändå har spelat och festivaler och grejer så skulle man ju inte tro det var sant. Liksom. Mm. Men, men för den skull så är det ju... Ja, det, det är inte liksom det handlar ju inte om, om, om pengar eller ekonomi. Även om det givetvis idag skulle det vara väldigt svårt för oss att göra det här ifall vi inte hade någon mm. betalt. Uh, om man var tvungen att jobba liksom vanliga jobb så skulle det vara svårt att få till det på samma sätt. Givetvis. Mm. Men.
1: men det är liksom numera är bara live, antar jag. Man får pengar från Hur fan funkar det ens? ja
0: alltså, det, nej, det skulle man väl inte säga. Men faktiskt så är det ju svårare och svårare för mig jag har aldrig varit bra på att läsa så här stim statements och sådana grejer men det är ju svårare och svårare att utläsa vad egentligen pengarna kommer för. Uh-huh. men det känns som att har med tiden har de blivit bättre och fått något typ av hum på <laughs> hur, då, hur de ska ta betalt och hur mycket de ska ta betalt för streamingar och såna uh-huh. grejer. Och det var ju även om man kollade Spotify i början var ju liksom bara, bara jag tror det var jag hörde någon rykte, jag vet inte, det kan ju, det kan ju vara bara hörsägen men att det första året där Lady Gaga slog igenom och det var då Spotify liksom verkligen så här. Äh, gjorde ett namn för sig själva samma år så hade, fick hon 3000 pund från, från engelska Spotify, det var så här: mm. ah, vänta nu, hon har sålt hur många miljoner? Så har och, då var det ju liksom, och det förhandlades ju om då och blev ju någonting helt annat och idag är det väl antar jag någon form av kanske skäl ersättning därifrån kanske, mm. men som sagt jag, jag vet inte jag har så dålig koll på sånt där men men, men de har i alla fall, flygbolagen verkar i alla fall. Man ser ju på våra statements att det är ändå mycket som kommer via streamingar och downloads och sådana där grejer. liksom Men det är ju svårt att sätta fingret på. Idag. Försäljningssiffror finns ju inte på samma Nej. sätt. Såhär, ja Vi har sålt 250 000 cd liksom. Nej, så var
1: det ju förr. Då, <laughs> det kändes som att
0: det var enklare för då mm. man verkligen sålde ett fysiskt produkt och det var det enda egentligen man sålde. Mm. Det, det fanns inte liksom något annat egentligen en fysisk produkt. och då, då kändes det som att det var ju enkelt på något sätt att, att, att säga så här mycket. Så här stora är de, så här mycket säljer de, så här mycket. Men idag är det ju väldigt sådär. idag är ju lite mer krurigt. Mm. Men lite mer spännande också kan jag tycka. Du menar jo. sånt där spännande som gör att man lägger baken på Neff? Ja, men
2: lite. <laughs> Nej, men alltså att, dels att det finns flera sätt att ta sig fram på. Du kan jo, ju jo, givetvis. i extremfallet fortfarande lyckas genom att bara vara ett jävligt bra liveband. Absolut. Och du kan lyckas genom att bara vara ett coolt Youtube-band. Liksom. Ja, 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 Och precis. allt däremellan.
1: oh så är det. Ja, men idag så finns det, det ju
0: socialmedieband ja. som spelar arenor i Asien. Mm. Men de har aldrig haft ett tribolag eller aldrig liksom egentligen jag vet gjort, gjort någonting den vanliga vägen så att säga. Så att det är helt klart nya tider. Och...
1: Nej men precis och det är ju lätt att man blir liksom, ja, på min tid vet ni, då skickar man kassettband till andra sidan jordklotet mm. och så väntar man ett halvår. Ja så men kom så det var något. det för oss också. Men så var det ju, och jag vet inte om det var bättre eller sämre, men det är klart att det är en jävla skillnad mot det nu när allting bara finns hela tiden. För det var ju liksom så här lite men kanske inte mystiskt, men när jag började träffa folk, jag hade hört Dennis Luxén, han är från nu, de har ett band vad fan finns det band i Ume Ja, men Step Forward, har fan vad fett, jag tror vi var det enda bandet som spelade punk i norr, botten, ja, liksom, nu är de i men samtidigt så vet jag inte hur just Ume som stad var ju så jävla mäktig med Galaxen och Tegspargen och alla gigga det var liksom Meshugga det var Step Forward det var sån jävla mix på, på konserterna och den scenen som fanns då på 90-talet det finns ju inte längre
0: nej, på, nej. och
1: allt går i vågen men jag tycker ändå att liksom, om man ligger på dödsbädden så var en, det är en grej att titta tillbaka på ja, vad fan var fett och var många av de här banden som
0: Ja som faktiskt som blev brev något ja, ja, liksom. absolut och det gäller ju även popband ja. som kom under den där eran liksom, som komedia och sådana där band som ändå gjorde sig på ett det var jag såg var så otippat. Det var när man har sådana här subtitles på uh, på film mm. och man sitter och på Netflix så bara kom det upp det här om dagen bara komedia då var det någon låt som började ja, så, så, här, så, ja, så var det dem
1: och bara shit men Jag tror verkligen att det där var nyttigt liksom, den där konkurrensen som var bara, fan vad de var bra och vi ska fan bli större än dem alltså, jag tror att det var en, en, jo, men det var ju en liksom, band blev bevisligen bättre och bättre ja. hela tiden och det tycker jag fan var skillnad på på Norrlandscenen jämfört med övriga ja. delar av uh, landet. alltså jag tycker att det, Just det.
0: Nej men jag håller med. Alltså för oss var ett band som Refused var ju viktigt för oss tidigt 90-tal för att där var det verkligen så här oh shit de har ju stepped it up mm. liksom. Uh, även om det var ja, innan Refused dost forward men men och, och tidigare år med, med Refused då var det verkligen så här att oh, mm, gör de det här då måste vi ju också step it up det måste ju vara mer än bara du vet, stå och titta på gitarrhalsen oh, ja, såhär, och då var det ju liksom, även våra konserter var väl kanske lite inspirerade där också, det var lite mer galet och så här, Fredrik mm. snurra omkring och låg på ryggen mm. som en sköldpadda liksom och snurra ja. och spela gitarr samtidigt och det var liksom lite mer galenskap så där nu Nu är man ju gamla tjocka gubbar allihop så det där har ju lugnat ner sig rejält och lov då, men på tal om Refuse, jag såg dem i fjol i Brooklyn, ja fantastiskt. Oh. Helt makalöst bra alltså. Och David Sandström är också en sån oh, trummel det är som bara, han är oh,
1: jävligt bra. Och faktiskt... en svaghet
0: för han alltså. Mm. Han spelar som en riktig kär.
1: Ja, han är ju en sån som inte har slutat slå Nej, sönder Nej, han har grejer. ju inte lugnat. Han har ju liksom kryver en ride på mitten. Ja. inte spricka sprickan, bara kryvs rakt av. Ja,
0: han är, ja, han är nog den som... Jag vet det är ingen som slår hårdare än han tror jag. Ja, för
1: det finns också nu är ju som att det är något YouTube-orakel här. Och de så vill åter... vi se dig oh, vad <skratt> När de återförenades där 2012 och spelar på något Terminal 5 i, i New York. Just det. det är också ett sånt jävla gåsuts krypp, alltså. Nu har som 5000 pers där och sånt, Satans jävla rens, alltså. Nej, det är ett yeah.
0: otroligt bra band faktiskt.
1: Det är ju för övrigt också en ny, ny genre på, på Youtube med drum teacher reacts to. Ja, jo, du, du, jo jag har gay, sett så lite så. Du jag, borde, sett, men jag
2: tycker alltid det är så jävla tråkigt. Du tryckigt. borde be
1: din gamla, syra, jävla trumlärare <laughs> gå ut på Youtube. Och, ja, tyvärr så <laughs> det tror jag gör. inte
2: en god
0: det här per är i livet fortfarande. Då skulle han nog vara kanske 105 år
1: idag <laughs> ja, eller okay, något okay. sånt där. Så det... Även om det är ju lite...
2: Men du, det här med att bara spela med mig sugar Uh, ja. Får du frågor från andra håll? Jag har,
0: jag har fått genom åren, absolut mm. uh, och har relativt kategoriskt sagt nej direkt
2: Vilken var det närmast då Tackar jag till?
0: Uh, det var något projekt med den här uh, någon av de här uh, uh, Jar Zombek-bröderna där, han gitarristen som, de hade någon sån här, Spastic Inc hade de något band som hette mm en gång i tiden. Uh, Bobby George är ju trummis så hans bror är ju då, då, de, Där var det någon grej som jag var lite, jag ska inte säga nära, men det var lite kanske närmare än att bara ett kategoriskt nej. För Jag, mm. jag bad dem i alla fall skicka över uh, låtarna. Och då var ju programmerade trummor då. Liksom, så de ville att jag skulle lira. Liksom. Men sen när jag väl hörde det så var det bara, men hallå. Det var ju den mest dumma musik jag har hört. Liksom. Det var ju som cirkusmusik. Man bara, orkar ju inte liksom. Nej det var liksom bara all over the place och det skulle vara splash fill, Så det var alltså det var bara sån här alltså sån där stil av musik som jag inte, alltså jag får utslag när jag hör den typen av musik liksom. så att det blev ju av naturliga skäl ingenting av med det då.
2: Någon riktigt rolig fråga då som även om du inte har beaktat den riktigt Så, så pass roligt att vi skrattade redan innan tror ja. <laughs> Alltså <laughs>
0: Ja, men ställ frågan jag nej, nej, om jag. du frågan, då har har fått en rolig. Jag har, jag har fått, du en, har en, fått rolig en rolig fråga. fråga. Nej, jag har aldrig fått några roliga frågor.
2: Ja, men alltså från ett band som kanske var otippat eller inte vet jag. Uh, nej. nej. Eller det har jag säkert men det är hjärnan
0: trallala. Mm. Det är att komma ihåg grejer. Det här det är inget bra där alltså. <laughs> Nej. Uh. Jag lämnar det. det är helt allvarligt. jag kan se en bild på Robert De Niro, jag vet ju mycket väl att jag vet ju vad den här gubben heter men jag kan inte få fram det och det händer dagligen flera gånger om dagen jag ja. bara, men mm, hjärnan så jag vet inte vad det beror på om det är för mycket musik man, putt- ja, man puttar jag jag. in där så allt det här, här såsmedvetandet som, som man bara har litat på att det ska bara komma fram på tungan direkt ja. det är liksom har puttats bort
2: men nu kommer jag faktiskt på en rolig fråga som jag ska ställa som jag tycker är jävligt kul som jag vem man klura på Ja, men det här med att det är fyra olika organ i din kropp liksom.
0: Nej det är mycket fler organ om liksom. ja, en
2: två händer och två ben tränar ja. vilken är bäst?
0: Vilken är bäst? Ja. Uh, ut, tänk inte sexuellt nu men höger handen. Höger handen, ja. ja. Ja, jag skulle hade du frågat mig för 15 år sedan hade jag sagt höger foten. Men nu är den lite så här mm. och som man måste skälla på när ibland och Titta stint på <laughs> mm. tånagorn Ja men det är. Ju... Men, men ja så det får väl vara. Ja. Jag tror att någonstans så, på grund av att det är liksom så här fyrelämsspel eller vad man nu ska mm. kalla det, så är det väl ingen del som egentligen är sådär fantastiskt bra, men som som helhet så fungerar det på något sätt alla fyra tillsammans går bra men det är lite grann, jag tror att mina lämmar är ungefär som band med lämmar också de känns trygga när de får med ett band men ska det bara vara en av dem liksom, som ska göra klinik mm. då blir det lite, då stöter man på patrull
2: ja, jag ja. men du, kan du när du ska mjuta en symbol ja. kan du göra det med högen
0: alltså slå på den och mjuta den med Eller samma svårt. hand
2: Nej, jag tänker att du ofta slår med högen och mjuta med vänster va ja, som regel, ja. kan du ju också det har jag aldrig försökt. Nej, jag har aldrig behövt det. Jag hittar en svaghet där. Så det där kan man få när jag kommer på? Det studera. kan du säga. Håk alltså, är,
0: är helt värdelös mm. på att slå symbol med vänster och muta med höger. Ja. Det står jag för.
2: <laughs> Fan vad skönt. Ja. Ja. Men du sitter ändå högt på min tron. Ja. Ja. Men det är bra att du, bli, att du visar det mänskligt, tycker jag.
1: Ja. Ja, men ni är då. Hur, hur tänker ni där då? Vi, vi, för jag tittade också på någon dokumentär om Koloss. Då skulle ni ju vara alla. Vi samlade och köra liksom.
0: Ja, det skulle ju vara det. Vad tanken det inte, liksom. Så, men... Nej.
1: Hur tänker ni den här? Finns det någon plan om man nu bortser från en Nej, pandemi?
0: egentligen inte. Vi... Mårten sitter ju, han ju skriver ju mycket själv, han sitter ju liksom uppe i Norrland då. Jag och Dick jobbar tillsammans här, Jens har ju jobbat mycket här hem, härifrån då, han jobbar ju hemma. Så han gör ju grejer själv, Mårten gör grejer själv. Jag och Dick gör mycket grejer tillsammans då. Sådär. Och det är olika. Ibland börjar det. vi, är ju ett, vi gör ju en sån form av musik som gör att ibland så funkar det för oss att göra låtar från trummor alltså att det börjar med ja. trummor och Clockworks är ett sånt exempel det kommer egentligen, man har suttit bara och lajat omkring ner i, i källaren liksom och så har man, det här är lite det här kan man ju göra någonting häftigt av liksom. och då har man, springer man upp och så har man programmerat det liksom i Cubase och så sen är det någon stackars gitarrist som får visa lite, ta på och arbeta kapsen och försöka göra någonting av det och ibland ibland så funkar det liksom för oss att göra musik på det sättet, även om det är antitesen nästan till hur roll musik på något sätt ska göras som man säger uh, vilket det i de flesta fall startar med gitarriff liksom, mm. och så försöker man göra något coolt av det men, men uh, uh, den här skivan är egentligen inte speciellt annorlunda än någon annan på det sättet vi arbetar sådär.
2: Men är Fredrik inte en del längre i processen?
0: Uh, inte just nu men eh, vi vet inte det, det är liksom inte helt utklurat hur eh, huruvida han kommer tillbaka när han i så fall kommer tillbaka eh, och så vidare han, han eh, har ju nu lagt, ja, han har hållit på med över tre år nu att bygga en studio ut i Järfälla som är otroligt häftig studio mm, alltså. jag har hört det. och han hade ju någon tanke, han, skulle, han, han ville ju göra soloskiva nummer två då han gjorde ju en redan 96 mm. som kom ut 96-97 någon gång. Uh, fantastisk, helt sinnessjuk platta mm. liksom. Så jag tror att han har känt under många år liksom att han ville, ville göra det där igen, och ville göra en ny solplatta men huruvida det blir av nu eller inte, nu tror jag det här med att bygga studion och allting har tagit otroligt liksom mycket kraft och tid och pengar mer än vad han trodde att det skulle vara liksom.
2: Men han är inte ens med och lyssnar på era demos? Nej, Nej. det är han inte.
0: Men eh, han kommer antagligen och förhoppningsvis att spela Solon på plattan. Men, men eh, något mer än det vet jag inte. Utan det blir nog Mårten som lägger i alla gitarrer och sådär. Per koky-
2: Nilsson är och... bara live-gitarrist. Ja, han är ju.
0: Precis. Mm. Sen får vi se. Han kanske... Ja, vi vet inte. vi har inte liksom, snackat med honom om det där. Men det kanske är så att han bara för att han är en sån god gubbe, vill liksom repa med oss när vi ska repa in låtar och sådär, jag har ingen aning men vi, det är inte så att vi behöver det nu, i och med att vi kör till klick det gäller ju även när vi repa liksom och, och det blir ju som i åren att tar du bort klicket från mig då känner jag mig helt naken liksom, det blir ju som en ytterligare en musiker nästan, mm. det är som att jag har en kongaspelare eller en, en kors eller spelare som står bredvid <laughs> mig och det är jag och han som försöker ha någon typ av cooking liksom så vi spelar ju till klick så att med det sagt så har vi ju redan spår med inspelade, alltså demogitarrer som, om jag bara är här och spelar själv så kan jag ju muta trummorna men allting annat är på mm. jag och Dick här så kan vi ha bara gitarrerna på och, och basen, den inspelade basen är mutad och så vidare så att vi kan ju repa liksom utan andra musiker på grund av att vi gör det på det sätt vi gör det då, mm. så att säga så att det är bara en dator där nere liksom som man du väljer bara vilken låt och så ja, här har du inräkning och så har du då, kan du muta av det som du, det som du vill höra. Då och sådär.
2: Men finns det en releaseplan för nya plattan?
0: Det finns en plan, men huruvida vi håller oss till den det vet jag inte. Planen var ju att vi skulle spela in här någon typ av mars, april någonstans. Sådär. Och förhoppningsvis då, leverera master innan sommaren och för att släppa den någon gång under hösten. då Men... Alltså, det hänger ju lite, grann på hur allting, alltså, det här med COVID och.
2: Mm.
0: På något sätt så är det så här. Har inte liksom spelställen och klubbar och turné liksom möjligheterna drag igång liksom på något vettigt sätt, så finns det ju ingen anledning för oss att på något sätt skynda oss. Givetvis i, i och med att det inte är fysiskt produkt längre, så det är klart att man vill ju komma med en skiva. Men samtidigt så vill man ju. Inte släppa en skiva, och sen turnera, börjar man turnera sju månader senare Nej. på den pratan Då får vi vänta liksom med att släppa skivan då. Så att det, är lite, det hänger lite grann så där i luften just nu. Men så nu, nu har vi på grund av covid, på grund kanske inte bara det, någonstans så har, har covid bidragit till att jag tror vi alla, man luckras upp i huvudet lite grann så där, och, och det här med att en deadline skulle vara specifikt vikt- eller väldigt viktig eller så sådär, det har känts som att, ah, jag tror mm. att alla av oss har lite grann sån feeling att det är så såhär ah, just i dagsläget är det väl inte så noga liksom så alltså, egentligen skulle vi ju ha börjat repa redan men, men det har vi ju inte gjort och jag har nu äntligen tror jag att jag har börjat få någon ordning på det här eh, exemet på händerna för när vi väl börjar repa då måste ju det här liksom funka för då, mm. då blir det ju liksom det blir ju rätt mycket jobb då liksom. om man ska jämföra med förra plattan så då repade vi ju kanske ja, två månader liksom, i stort sett dagligen då. åtminstone liksom, en timme eller två och, och ska man göra det så det händer och hud och där, det fungerar, mm. jag kör ju för sig med handskar på höger så det är klart att det går att lösa jag får ut tejpa liksom, och, och använda och så, där, så det löser sig på något sätt men till början så är det här också mycket för att jag vill ju kunna... Jag måste till början med att <laughs> börja lira lite grann varje dag för att jag ens börja liksom komma tillbaka liksom i, i, i någon typ av liksom, äh, vänskapsrelation med mitt instrument. Liksom. Äh, så vi får väl se hur, hur, hur det går med det. Men...
2: Grejerna står ju sällan. Ja, de Råk står ju där uppe. Ja.
0: Ja. Det är bara att dra igång. Ja.
1: ja, men det ja, känns...
2: Ja, jag tror vi går ner i och tar lite bra bilder där på mitt mm, rådssättet. Bilder. Och mm. mm. ser hur mycket kläder på oss. Det blir nog inte mycket. <laughs> Nej, det var ju så varmt. Ja, ja men eh, extremt stort tack Thomas. Ja, men du, tack Sjärn.
0: Härligt. Och, eh, och tack för priset. Det var fint. Det ska upp på väggen.
2: Det ja. skulle vara min ära. <laughs> Lycka till med allt. Ja, men du, Händer tack. och ny platta. Ja. Tack. tack, tack. Det där var vinnaren av Stora Trummispriset 2020, Thomas Hake. Som ni kanske hörde hade jag en helt fantastiskt trevlig stund. Stort tack Thomas för ett varmt mottagande och stort tack Fredrik Ranberg att du hängde med mig på den här trippen och gjorde den ännu ännu trevligare. Som sagt, vi nöjer oss inte här. I kväll delar vi också ut rockpoddenpriset som går till ett band- som tar ansvar för svensk rockmusiks framtid. Håll koll på det i rockpoddens sociala medier. Primärt Facebook och Instagram. Så hörs vi nästa torsdag igen hoppas jag. Då tror jag att det blir lite mindre trummor. Men jag lovar ingenting. Jo det kan jag faktiskt lova. Det blir lite mindre trummor. Men eh, trevligt kommer det bli. Ha det gott så hörs vi nästa torsdag. Tack och hej.
0: Tutti tat tutti 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 tutti